Bienvenue à cet épisode de votre podcast Salim, le podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on reçoit le seul et unique Claude Pinault, auteur, compositeur, interprète. Il a écrit des chansons, il a collaboré, il a travaillé avec certains des plus grands artistes au Québec comme Éric Lapointe, Isabelle Boulay, Garou, Sylvain Cossette euh, et j'en passe. Il est présentement en tournée avec Linda Lemay. Il a fait l'Olympia en Europe. On va parler de son parcours spécifiquement atypique. Vous allez voir que ça va être une entrevue qui va être extrêmement inspirante puis évidemment assez émouvante. Bonne écoute! Salut, messieurs! Hey, salut. Merci d'être là. Merci d'être là, Lou, encore une fois. Ouais, Claude, quel privilège de te recevoir hey, aujourd'hui. Tellement Vraiment. content d'être là. C'est un privilège pour moi avec. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, anyway. Bien Exactement. Trop longtemps. Pour que tout le monde soit dans le, dans, dans le contexte, là, pour que tout le monde comprenne un petit peu le lien qu'on a ensemble, euh, non seulement tu es un musicien euh, aguerri, auteur, compositeur, interprète, mais on va parler de ton parcours, y a, y a, en tout cas... On va essayer de faire ça vite, ça va être très, très, très <rire> difficile, mais on verra ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Euh, Au-delà de ça, on a un lien de proximité parce que tu es le père de ma soeur. Exact. Euh, donc, notre Lou, c'est mon frère. On a notre père, Yvon. Oui. Puis, on a notre petite soeur, Marie-Lou, qui est euh, de qui tu es le papa. Oui, tu étais le conjoint de ma mère aussi pendant, ouais. euh, pendant un certain avez... moment. Fait on, a, on, on te connaît depuis, euh, depuis Marie-Lou, elle a trois ans. Fait que, on s'est rencontrés. J'avais quel âge, moi? Oh my God. <rire> Sérieusement, vous avez vu toutes les deux encore la couche aux fesses. Probablement que tu n'avais pas un an. Oui, c'était tout petit. petit c'est ça. J'étais bébé. Fait que, bref, c'est un plaisir de, de hey. te recevoir au podcast aujourd'hui. Euh, ça va nous permettre de traiter de sujets que j'aurais peut-être jamais osé te parler. Oh. Fait que ça, je trouve ça vraiment, ouais. vraiment excitant. Fait on ne perd pas plus de temps. On rentre direct dans Parfait. le vif du sujet. L'idée du euh, podcast Solemn, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Euh, fait qu'on veut savoir un petit peu justement comment que tu t'es rendu, où est-ce que tu t'es rendu aujourd'hui, comment que le Claude Pinault, qui est connu partout dans l'industrie aujourd'hui, a fait pour se rendre là. Fait que ça part de où? Ce serait ça ma première question. Ça part de où cette... cette euh, tu sais, dans, 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 dans la business, on dit cette fibre entrepreneuriale-là. Ouais. Mais dans la musique, je ne sais pas s'il y a un fibre terme spécifique. Ouais, la fibre ouais, musicale. musicale. Oui, ben, chez, chez nous, de, à la maison, mon père, mon père joue de la guitare, a toujours joué de la guitare, chante. Quand j'étais petit, puis de la musique dans la maison, ma grand-mère jouait de l'accordéon, j'avais des oncles qui jouaient aussi. Mon grand-père paternel, que j'ai moins connu, était violonneux. Fait que, il y a toujours eu mmh. de la musique chez nous. Fait, je pense que déjà à la base, écoute, j'ai des enregistrements chez nous où je ne parle pas franc, puis je chante. Okay. C'est tout, 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 okay. petit, puis je chante déjà. J'ai toujours eu ça dans tu moi. C'est comme tout bon joueur de hockey qui joue dans la NHL. Il y a une belle photo avec. Oui. Il y a de la misère à se tenir debout, mais il y a le bon ton de hockey. C'est tellement un bon C'est même... exactement ça. Moi, mon joueur de hockey, c'est mon père <rire> qui était le. T'sais, dans le fond, les joueurs aussi, tu as raison. Des fois, de, de père en fils, ils font des carrières dans la Ligue nationale ouais, ben oui. de hockey. Mm -hmm. Comment ça, ils font fils en plus? Ben, ouais, ça, ils ça, ils ont... connaître ils grandi là-dedans. Des génétiques, probablement. La génétique chez nous. C'est la genèse de mon affaire, c'est le départ de mon affaire, vraiment. Wow. À la maison, j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours bien intéressé. Puis à 13 ans, j'ai connu un chum au secondaire qui, était, qui avait les mêmes euh, intérêts que moi pour la musique. Puis là, on mm -hmm. s'est mis à jouer vraiment. Éventuellement, on a pris des guitares, on a appris. Mais vraiment, depuis le début du Mais tu avais même. la passion dès ton plus jeune âge. J'aimais ça. Tu une soeur, un frère. Oui, exactement. Et des trois, est-ce que tu étais lui qui sortait le plus du lot côté musical? Oui. Oui. Euh, tout le monde chez nous, je te dirais, par contre, on a une facilité à le faire, là, mais, mais euh, il n'y a personne qui chante faux dans la maison. Mais toi, ça a collé. Mais moi, c'est vraiment... Dedans, Mon identité à moi, ça a rapidement été wow. ça. J'aimais les sports. 
beaucoup, beaucoup. Je performais au sport quand même quand j'étais petit. Mm. Un bon joueur de bâche, un bon lanceur. Mais la musique a pris de, vraiment vite la place. Là. Alors que mon frère, c'est un camionneur, il a toujours trippé là-dessus. Ma soeur okay. était avec les, elle travaillait avec les, euh, avec les gens euh, âgés. Okay. Où était proche des gens. C'est une intervenante, une TES. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais le seul des trois, si tu veux, qui avait vraiment... Qui était musical. J'étais attiré par ça très fort, ouais. Fait que là, tu dis, à 13 ans, ouais. t'as as rencontré un de tes chums qui avait un champ, des, des champs d'intérêt qui ouais. étaient similaires. Ouais. Est-ce que, tu justement, à ce moment-là, à 13 ans, moi, quand j'avais 13 ans, je voulais jouer dans NHL. C'était ça mon. Fait c'était-tu un peu le même. Euh, tu tu te pratiques puis tu t'imagines sur une grande scène. C'est comment que tu te sens à ce moment-là? Moi, je Mettons, voulais être rêve. John Lennon. Ah, ouais, OK. Oui. Ah, oui, mon chum, Jean-François Demers, avec qui j'ai fait Exlibris, d'ailleurs. C'est ouais. lui de, de, de qui je vous parle, là, avec qui j'ai commencé à jouer. On était des fans des Beatles. On faisait que ça au début. On repiquait des tonnes des Beatles pour les jouer, pour les jouer ah, ensemble ah. à deux. Là. Fait que celui, juste pour faire un parallèle <coughs> rapidement, tu, tu dis celui que tu as rencontré à, à 12-13 ans. Oui, c'est Jean-François Demers Jean qui est basse. Ah, c'est sérieux? Okay, ouais, wow. fait que ça a perduré, cette, cette amitié-là. Oui, puis tu sais, il y a, a peut-être wow. même un peu... Oui, ça a perduré, tu as raison. Puis mm -hmm. c'est peut-être même le fait qu'il y avait beaucoup de talent, Jean-François. Moi et lui, on, était très, on avait beaucoup de facilité. On était très talentueux. On a rapidement euh, développé ça, puis on était bon, là. On était mm -hmm. bon vite, là. En dedans d'une année, on jouait des tunes, puis wow. ça a probablement aussi dû beaucoup nous motiver l'un et l'autre. Tu sais, quand tu as quelqu'un avec toi... Ouais, ouais, quelqu'un pour regarder l'autre. Je me souviens qu'il arrivait qu'il jouait une tune puis... Euh, yesterday, puis là... Je partais chez nous avec mon orgueil, puis j'apprenais à tout, mais je voulais jouer moi aussi cette tune là ouais. Je pense que ça a beaucoup contribué aussi à ce que ça devienne quelque chose de, de sérieux, éventuellement. Si j'avais été tout seul, je sais pas. Fait que c'est quoi le, le. Justement, dans, dans cette optique-là, c'est quoi le target? Tu sais, mettons, je disais tantôt, moi, je, je voulais jouer dans la NHL. Mais si tu veux ouais. jouer dans la NHL, le parcours classique, c'est qu'il faut que tu te fasses repêcher. Fait que quand tu te fais repêcher, exact. tu le sais que tu es à la porte de ça ou tu vas à des camps d'entraînement, des équipes professionnelles. Mm -hmm. Dans l'industrie de la musique, c'est peut-être un petit peu moins tangible comme, comme événement. Fait que, tu sais, quand toi, tu rêves d'être musicien ou de faire carrière là-dedans, c'est quoi, quoi la prochaine étape? T'sais, à quoi t'aspires? Comment tu fais pour... Euh... C'est vrai qu'il y, y a une différence à savoir le but tellement est clair. Mettons, par exemple, pour un joueur de hockey qui veut atteindre les, sommets, les gros sommets, la ligne nationale de hockey, mm -hmm. c'est clair. C'est ça qu'on veut atteindre. Quand aimes la musique, quand tu fais, moi, mon, mon, mon objectif a, a évolué, a changé avec les années. Parce ouais. qu'au début, je voulais être un chanteur connu, un chanteur populaire, puis okay. faire mes tunes à moi. Euh, une vedette, on mm -hmm. appelle ça chez mm -hmm. nous. Je voulais avoir le c'est ça que oui 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 je rêvais j'avais des idées de grandeur puis je rêvais de ça puis avec le temps ça s'est ça s'est euh, modifié dans le bon sens si tu veux. les mm. événements aussi provoquent certaines affaires tu sais, moi j'aurais pas quand j'ai commencé à travailler pour les autres artistes c'est un accident c'est okay. un événement qui a créé ça okay. le fait que je commence à travailler avec Eric Lapointe le premier ouais. gars avec qui j'ai travaillé ah, ouais, ouais. c'est un accident il s'est fait mal il me connaissait de la petite école. Puis là, il y avait des shows à faire. Puis il voulait que je vienne faire de la guitare parce qu'il ne pouvait pas jouer de guitare, mais il y avait des shows à faire. Fait que je me suis mis à le remplacer à la guitare ah, <coughs> sur son show. Mais je ne savais pas que j'allais finir par faire ça toute ma carrière après. Là, Imagine. là tu as wow. quel âge à ce moment-là, mettons, quand tu fais ça? Là, j'ai quand même déjà, il y, y a du temps qui est passé entre tout ça. J'allais au cégep en musique et toute la patente. Fait que tu connais Eric du cégep? Non, du secondaire. Du secondaire, tu ouais, allé au secondaire. Allé au secondaire pour mettre les gens en contexte ouais. à Terrebonne, ça, c'est Oui, possible. exact. Okay. exact. On était allé à la même école au secondaire, Eric et moi. Puis là, j'avais peut-être 24, 25 ans. Okay. Donc, tu as étudié, ben, juste pour revenir un petit peu en arrière, mm -hmm. tu as étudié en musique. Donc, tu es resté, donc toi, du secondaire, de quand tu as commencé à jouer avec tes chums, 
au cégep, tu es toujours resté, tu n'avais pas de plan B. Non. Toi, ah, non, je suis musicien, puis je veux gagner ma vie. Puis tu as tellement raison quand tu dis que je n'avais pas de plan B que je ne voulais rien savoir d'un plan B. Je me souviens de mon attitude okay. de marge. Que... Non. <rire> je, je me rappelle de dire à mon père, je veux tellement rien savoir faire d'autre que je ne pourrais jamais lâcher. Wow, wow. C'est puissant, ça. Je voulais... Là, je l'ai un peu regretté par moment. <rire> dans ma carrière, j'ai un peu regretté par moment. Mais je voulais tellement faire ça, j'étais focus, je voulais pas te demander. Tu dire à voix haute, tu peux pas le reprendre. Que as non, c'est fait, tu t'es condamné. Hein, ah, ouais. ouais, ouais. L'orgueil en barque, c'est euh, un peu. Ça glisse. J'avais pas de plan B. <rire> c'est de la musique, t'as raison tout le temps. Fait que là, tu sors du cégep, t'es en musique. Ouais. Là, tu jouais dans un band? J'avais un band. Euh, on jouait, jouait dans les bars aussi, le chansonnier. Okay. Hein, duo avec Jean-François encore. Là, mon chum Jean-François, on faisait du chansonnier dans les bars. Okay. Euh, fait que je faisais ça. J'ai eu des petits jobins quand même, là, en sortant du cégep, euh, ben, dans magasin de musique. C'est tout relié quand même à la musique. Relié à quand même points. À ce que tu fais. Puis éventuellement, avec Exlibris, euh, mon, mon band avec Jean-François, on a monté cette band-là. Puis là, on a dit on a envie de faire des, des chansons originales. On n'a pas envie de faire un band de cover. Il y avait plein de bandes de cover qui faisaient ça, c'était très bien. On avait envie d'écrire nos propres chansons. Tu sais, un mélange aussi, le fait d'aller au cégep, j'étudiais en chant au cégep. Okay. Puis là, tu avais, avais un répertoire à apprendre. Fait que, euh, fallait que j'apprenne des, des, des chansons. Puis il fallait que ce soit en français, parce que dans les années 80, le fait français était très, très important. Mm -hmm. C'était eh oui, fort. Dans, dans, dans les écoles, il ne m'aurait pas permis de faire juste des tours en anglais, même si j'étais un gros fan, mettons, de, des Beatles, de Genesis, mm -hmm. de Pink Floyd, okay. de Zeppelin. Je ne pouvais pas chanter en anglais pendant mes études. Il fallait que j'apprenne des chansons en français. Fait que ça m'a vraiment donné comme. Ça m'a ouvert beaucoup sur la chanson francophone. Okay. Tout ça a commencé à faire. Ah, ben là, je pourrais peut-être faire ça, moi aussi, créer des tonnes. Il y a un marché. Faire... Yeah. Ouais, ouais. Yeah. Ça a développé mon intérêt pour la chanson originale. Puis là, avec Jean-François, j'ai commencé à, à créer des tonnes. On a monté un band avec un, un, autre, un troisième collègue qui s'appelle Stéphane Aubin. Puis là, on a monté ce projet-là d'album. Mais en fait, pas d'album, c'est pas vrai. On a participé à un concours, on l'a gagné. Ah, premier concours qu'on participe, on gagne le concours. L'Empire des Futurs Sorts, ça s'appelait dans le temps pour ceux qui ah, connaissent ouais. ça. Puis là, on a fait un album. Ça m'a carrément garoché là, alors j'avais honnêtement pas tant d'expérience en wow. écriture de chansons. C'est bang, bang, bang. Bing, bang, bing, bang. Prenez la décision de partir un band, vite. les faire de la composition, ouais. puis le cloud, En dedans de là. deux ans, tout ça s'est mmh. fait. Wow. On a monté notre band originale. Gabriel, que vous connaissez, mon fils, ouais. lui, était né. Là. Fait que okay. était au monde, ça veut dire ouais. ça. Oui, ouais, ouais, parce que... Le proche, cas, un mois ouais. en âge des deux. Là. Mmh. Fait que tu sais, c'est là que j'ai commencé à faire de l'original. Avant ça, wow. jamais. Puis là, à quel point, mettons, quand, quand vous partez votre, votre band Ex Libris... Euh, vous faites le release d'un album. Mm -hmm. À quel point... C'est quoi tes attentes versus le succès que vous oh connaissez réellement? Ouais. Comment que tu balances ça, <rire> mettons? Comme ça? <rire> C'est ça qui arrive. Hein? Mais oui, okay. mais puis en plus, vraiment, dans notre cas, à nous, ça a été un succès d'estime. Il n'y a, a eu aucun succès. On a eu deux chansons qui ont tourné un peu plus à la radio, okay. mais pas tant. Fait que ça n'a <rire> vraiment pas marché. L'industrie le connaît, mais le public ne connaît pas du tout ce, 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 ce band-là. Mais nos attentes, eux autres, étaient... On rêvait au, au, encore là au, au, au plus fort. Ouais, ouais, on ouais, rêvait ouais. vraiment à avoir du succès. Puis on pensait avoir quelque chose. On a, mm -hmm. on a gagné un concours direct. Suite. Que, on se pensait bon. Ben ouais. <rire> ben, je pense que c'est important aussi pour te lancer là-dedans. Il faut que tu aies une certaine confiance, oui, oui, surtout oui, oui, dans oui. un milieu comme ça. Puis là, fait que là, mettons que ça ne marche pas, là, ça ne lève pas. Patate, tout. <rire> à quel moment, où est-ce que tu traces la ligne de dire « OK, ouais, je pense que les, les boys, que ça ne lève pas notre affaire, il va falloir qu'on aille faire des gigs ailleurs, il faut qu'on gagne notre vie. » faut T'sais, comment que tu tournes la page ou comment que tu transitionnes, tu dis tu je vais revenir? T'sais, comment que ça se passe votre. Euh... Écoute, ça se passe. Euh, euh, on va revenir à ce que je disais tantôt. Ça se passe, c'est encore. C'est toujours circonstanciel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit 
On ne s'est pas assis à un moment donné les trois en disant « OK, ça ne marche pas, on laisse faire. Mm -hmm. » on, on était prêts à se relever les manches. On avait un contrat pour deux albums. On, a, on devait en faire un deuxième avec cette maison de disque-là à l'époque. On va le faire, cet album-là, on l'a écrit. On a travaillé dessus. Puis moi, entre-temps, avec Eric, ça marchait très fort. Fait que okay, toi, tu continuais en parallèle. Fait que là, j'étais là, puis en même temps, j'étais là. Mm. Ça devenait difficile de conjuguer les deux. Puis après ça, ma vie personnelle allait moins bien aussi. Exlibris, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est faire une longue histoire courte. Comme ça marchait pas, comme j'avais du succès là, comme j'étais occupé à, à faire des niaiseries aussi en plus, mm. ça a pris le bord éventuellement. Okay. J'ai fait comme ça me prend un break. Puis je, ça, c'est mort dans l'œuf. Puis t'étais le lead de ce groupe-là aussi, fait euh, ben, je te dirais que ce band-là, étonnamment, c'était très, très démocratique. OK. Oui, c'était très démocratique. Il y a même des tonnes sur l'album que moi, j'aurais pas. Ah, pas ouais, okay. Parce okay. qu'on faisait, on était comme cinq, euh, trois, trois gars dans le band, ouais. le réalisateur, puis la, la maison de disque. Cinq entités, puis on, on a littéralement choisi les chansons sur le lot qu'on avait au vote. OK. Fait que non, pas, euh, pas, on était deux chanteurs front, ce qui est peut-être à la limite quelque chose qui a été nuisible par rapport à. On n'est pas connu pendant tout, tu sais. C'est qui qui chante là-dedans? Les voix ne sont pas les mêmes. Mm -hmm, ça a peut-être même été à quelque part à la limite dans un marché comme le nôtre. Peut-être été une nuisance. Ouais. On est deux chanteurs. On n'allait pas dire à l'autre euh, ouais, chante, chante pas. pas. Ouais, non, on est deux chanteurs. Ouais. Donc là, tu es dans du port ouais. Tu connais Eric Lapointe du secondaire. Exact. Right? Donc là, rendu là, comment est-ce qu'Eric va chercher un gars comme toi? Parce... Puis une fois qu'il t'a trouvé, comment tu passes? Comment tu t'adaptes mentalement de mm. je, je suis dans un band que j'essaie de décoller qui ne décolle pas trop à là je suis le front stage en arrière d'un gars qui est connu partout au Québec. Ouais, à quel point il est big à ce moment-là, mettons? Écoute, ça a été il tellement vite, il était dans son ascension. Ouais. C'est une très bonne question parce que quand je suis embarqué avec lui, il était, il était connu, mais jamais comme il l'est devenu six mois après. Wow, wow. Okay. Écoute, quand je suis arrivé avec lui, c'était pour le remplacer pour une coupe ouais, de semaine. Ça, là, on était rendu se là. Soigne là. Son bobo, là. <rire> Mais écoute, ça a été tellement vite l'ascension d'Eric que euh, j'étais là pour peut-être trois semaines et un mois. Je ne sais pas le temps que ça prend une, gri une guérison. Tu as contribué là. à ça, son ascension? <rire> non, non. Ouais, comment, non. Coïncidence, ça n'existe pas. Là. <rire> non, non, je te promets que dans ce cas-là, je le prendrais le crédit avec plaisir. Mais je te promets que non. Pas dans ce cas-là, parce que bien ça, c'est arrivé tellement vite. L'album est sorti d'Eric. Puis euh, Terre Promise, qui, qui était le seul mm. extrait radio, quand moi j'arrive. C'est assez tôt dans sa carrière. Puis ça, ça, il a quand même vendu beaucoup d'albums, 30 000 copies, je pense, juste extrait-là déjà. Fait qu'il marche fort. Mais je te dis, la première fois que j'ai fait une gig avec lui, un show avec lui, c'était à Latuc, dans un festival. C'est gratuit, c'est extérieur. Il y avait quelques curieux. Puis quand j'ai fini mon mandat, qui est peut-être, je ne sais pas, un mois ou deux après, là, le temps qu'il ouais, qu voit sa blessure, là, on faisait les francopholies gratuites dehors devant 75 000 personnes. Aïe, aïe. What? Gratuit. Ça, c'est à l'intérieur de quelques mois peut-être. Oh, wow. ah. okay. Quand, justement, on a fait ce dernier concert-là où j'avais terminé en principe, on m'a offert de rester avec eux autres. Ils grossissaient mm. l'équipe. Nos voix ont tellement toujours bien blendé ensemble. Ouais. Et puis moi, ça a cliqué vite. En... Et mm. moi, musicalement, wow. ça a marché vite. T'sais. Fait que là, ils m'ont offert de rester. Puis là, comme tu dis, là, comment tu gères ça? Oh, ouais. Je ne peux pas dire non à ça. Mais non, c'est ça. Je suis tout jeune en plus. Moi, je vois ça comme quelque chose. Une opportunité, une opportunité de carrière de rêve, formidable de réaliser mon rêve. T'sais. Wow. Absolument. Fait que là, il a fallu que tu prennes une décision? Pas tout de suite. J'ai okay. maintenu les deux. Okay. Comme je dis, il y a eu des trucs personnels qui ont été plus tough qu'on pourra parler si ça vous tente. Là, qui ont ah, fait ouais, que oui. j'ai eu besoin d'une pause. Puis là, je ne peux pas, pas, ton... ouais. pas demander à Eric. Prends un break, Eric. <rire> Sa carrière, elle roule Attends, à la planche. Mais Exlibris, ça ne roulait pas tant. Fait que là, je pouvais aller voir les gars et dire, les gars, moi, j'ai besoin d'une pause un peu. T'sais, parce qu'on était très rigoureux, on était très sérieux, on répétait à tous les semaines. Ouais. On, prenait ça, on, voulait, on voulait que ça marche, le band. Mm -hmm. Puis je suis allé voir pour une, 
pour une pause, puis les gars ont, ont comme refusé. Ils voulaient continuer, eux autres. Okay, ils comprennent. Okay. Leur, leur main projet, c'était ça pour eux autres. Mm -hmm. Fait que là, j'ai quitté. Fait okay. que le choix a été là aussi. Mais ça, ça, sincèrement, pas... à l'âge que j'avais en plus, ça ne se comparait pas ouais. avec toute l'attention que j'avais. avec ben, les... J'étais quelqu'un de... tout à coup dans ma Penses tête. Penses-tu que là. ça a eu un peu euh, un effet sur justement la santé mentale ou plus vers, Clairement. Euh, ouais. vers la dégringole un peu? Ben, euh... ça, ça a contribué. Okay. J'aime toujours Parce dire que je suis responsable quand même des choix que j'ai faits. Mais c'est sûr que c'est un élément qui a contribué. Mmh. Dieu sait si ça serait arrivé ou quand est-ce si ça n'aurait pas été de ça. Là. Je ne pas ça. que c'est à cause mmh. de ça, mais c'est sûr, ça, un, ça a magnifié tout. Si c'est autour, ben. Tu sais, j'ai 20. Ben, c'est à côté. J'ai 25 ans, 26 ans. C'est pas. Je ne suis pas à maturité. En tout cas, moi, clairement pas, j'y arrive à peine là. Mmh. Fait qu'à 25 ans, j'étais un enfant. Là, okay. là j'ai beaucoup d'attention. Wow! Beaucoup d'attention. Ce qui développe un problème. Un problème un peu d'ego, un peu. Puis éventuellement, la, la dope est là. Puis mm -hmm. elle est là, puis elle est gratis, puis elle est en puis bonne quantité. Est... Fait que, ah ouais, euh, ça prend pas de temps. Puis surtout que moi, j'étais vraiment. J'étais un nerd, réellement, moi. Comparé à toute cette gang-là, mm -hmm. j'étais vraiment un nerd, là. Vert, foncé, mon gars. Straight, straight, straight. Ben, vous voulez être dans la gang? Désigné. Oui. Ben oui. Rappelle, euh, hein? C'était Avec la vanne de ta mère. <rire> <rire> la vanne blanche, l'aérostar euh, à ta mère. Euh, ouais. Mais rapidement, je tombe dans ça. Moi, je veux être dans la gang. Je veux être dans la gang. Fait que là, tu veux être dans la gang. Dans la gang, c'est de la coke. Il y a, de la, il y a beaucoup d'alcool, puis éventuellement, il y a de la coke. La coke. Là, quand mmh. la coke est rentrée, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ah ouais. Mmh. Beaucoup aimé ça. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que mon estime de moi n'était pas très fort. Ça te crée un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance. Puis tout à coup, là-dessus, les complexes tombaient toutes. Ah oui. Fait que là, je montais sur une scène, j'étais vraiment King une rockstar. <rire> Alors qu'avant ça, je montais sur une scène, j'étais, c'est normal, intimidé, j'étais impressionné. Je rencontrais des vedettes tout bout de champ. Eric était au pic. On a fait wow. les Stones. Un an, à l'intérieur d'une année de la carrière d'Éric, on faisait les stones en France, on a ouvert au forum pour Patrick Bruel. C'était énorme. C'était wow. énorme. Puis on le prenait tout personnel, même si ça n'a mmh. pas rapport ben à nous oui. autres. Mais c'était ouais. tout grâce à nous autres. Ah, ouais, dans notre ça. tête, là. Ah, ouais. Oui, ben oui, c'est ça. Fait que la, la coke, ça a juste exacerbé ça. Mmh. Là. Ça a fait fois 10 Puis tu disais-tu que c'est un peu ton devoir, vu que ça fitait dans le critère d'être une rock star que non seulement tu appartenais ouais. au groupe, tu appartenais aux autres, mais dans, ton, dans ta tête, le rêve n'était pas complet. Là, tu vivais vraiment le rêve. C'est intéressant comment tu le positionnes. Peut-être qu'un peu dans mon attitude, ça faisait ça, peut-être. Mais je, je me suis jamais dit ça. Mais peut-être qu'il y avait un peu de... Mon préjugé sur la rockstar, peut-être que ça en faisait partie de l'espèce de rythme de vie que ça représente. Parce... De sortir après à la même place toute la On avait notre place à nous autres d'entendre à okay. Montréal. Après les shows, on y allait tout le temps. Fait Il y avait peut-être un peu, oui... Mais c'est beaucoup le besoin d'appartenance mm -hmm. qui a motivé tout ça. OK. Puis ouais. là, à quel point, pendant qu'on est dans le sujet, ouais. à quel point ça affecte ta vie, ça affecte ton fonctionnement, ça touche ta carrière? Je veux dire, tu prends, de, tu prends de la drogue, mais de l'alcool, tu es fonctionnel. Je veux dire, tu continues d'opérer euh, malgré ça. J'ai été fonctionnel. <coughs> euh, là, les autres pourraient mieux répondre que moi. Les témoins <rire> pourraient mieux répondre que moi. Ça, mais j'ai été honnêtement fonctionnel au travail beaucoup. Okay. Quand c'est le temps de performer, tu performes. Oui, puis comme il y en a tellement, comme c'est tellement quelque chose qui fait partie presque... Je dis, quand je dis ça, ça sonne péjoratif. Allez pas vous dire que tout le monde consomme la dose. En musique, c'est pas vrai pendant tout, mais il y en a tellement autour de moi à ce moment-là ouais. que pour moi, c'est ça, la réalité. Mmh. C'est malhonnête aussi de ma part de me dire ça à ce moment-là parce que je travaillais aussi avec Sylvain Cossette à ce moment-là, puis clean, mmh. solidement clean, toute la gang, incluant Sylvain, il n'y a pas de dope là pendant tout, mais 
deux contrastes complètement. Ouais, mais, mais c'est sûr que je suis fonctionnel sur scène. Je suis fonctionnel sur scène. Un employeur, Sylvain, pour ne pas le nommer, m'a déjà dit en me prenant à part ce matin, je me suis demandé si je n'allais pas te remercier. Pour tes services. Mais la raison pour laquelle je t'ai engagé, tu es encore bon. Hmm. Mais je, je te vois faire, tu sais. Il a, il a été formidable. Wow. Sylvain, pour moi, il a un respect immense, ce gars-là. Il m'a pris à part, il ne m'a pas humilié devant tout le monde. Mais il m'a shaké comme personne n'osait le faire. Tu l'as fait avec amour. Oui, plein de respect. Plein de respect. J'oublierai jamais cette scène-là. Mais euh, je ne reproche pas aux gens de ne pas le faire. On est tout un peu comme ça. Tu oui. pas, ton chum ne va pas bien. Tu vas lui dire un peu peut-être. C'est touché. Plus tu es proche, c'est touché. touché. Quand es... Ouais. Oh, ouais. Fait, mais lui... Il a vraiment eu le courage de me prendre à part, de me dire, hey man. Puis je retravaillais avec euh, des années plus tard, après ma. Une fois ça, j'adore ça, j'ai une belle relation avec Sylvain. Mais c'est lui qui a vraiment. Puis probablement que c'est lui qui a commencé à. qui a semé une petite graine positive. C'est ça, j'étais si avait eu ça, un impact. Je suis pas mal certain. Parce que ça, c'est l'été à 98, puis je suis rentré en detox à l'automne. Okay. Okay. De la même année. De la même année. Wow. Okay. Mais je pense que ça, ça a commencé à... Parce que ça a fait, ce que ça a fait, c'est que c'est quelqu'un qui m'a dit, « Hey, tu sais pas, moi, on voit tout ce qui se passe. <rire> » Parce que, tu sais, moi, en tout cas, je sais pas vous autres, mais oh, moi, ben, je consommais, personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Il n'y en a pas de problème. Ils ne peuvent, personne... peuvent pas le voir. Ah, je suis normal, je suis tout le temps de même. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Tout le monde le sait. Ah, Juste ouais. toi qui sais pas que tout le monde le sait. Mm -hmm. fait que quand lui me l'a dit, ça a fait, « Attends un peu, là. » si Ça veut dire que ça paraît, c'est ça. Puis si lui, il s'en rend compte, parce que Sylvain, c'était quelqu'un... Si je prenais un préjugé, Sylvain, c'était un gars qui était stress, stress, comme une barre. Fait que lui, il s'en rendra jamais compte. Éric, il sait qu'est-ce que c'est. <rire> Ceux qui partaient avec moi, ils le savent, mais lui, il sait pas ça. Ouais, ouais. Là, lui, il me dit, « Je te vois, man. Ça va pas bien. Il y a quelque chose. » Fait que c'est probablement le début de, de donc, mon... De mon de, donc, ça, ça a été ton premier bofond. Le premier là, choc. Ça a ouais. été ton premier le choc. Premier du petit gars qui veut vivre son rêve, ouais. il passe son band, il jumpstart avec un gars comme Eric Lapointe. T'es rendu au sommet de ta ah, carrière. Là, ça roulait tellement. Oui, exactement. C'est la première fois que le party est fini. En tout cas, le party en cachette était fini. Là, wow. Tout à coup, j'étais plus self-conscious. Mais ça peut-tu faire un espèce d'effet de, contraire aussi, le fait de dire, tu sais, quand tu le fais en cachette, des fois, tu vas moins le faire. Mm. Euh, je me rappelle mon père une des premières fois qu'il qu avait dit qu'il arrêtait de boire parce que euh, j'étais en question avec la garde de mon petit frère, bref. Puis je me rappelle, il buvait en cachette quand mm -hmm. même parce mm -hmm. qu'il n'avait pas adressé le problème réellement. Ouais. C'était juste parce qu'il y avait, avait des conditions à respecter pour pouvoir exact. voir son fils. Fait il buvait en cachette, puis on, on, on le savait ouais. tout. T'sais, nous, il nous disait qu'il ne buvait pas en cachette, mais nous, on le savait tout qu'il buvait en cachette, mais on se disait on n'en parle pas parce que s'il sait qu'on le sait qu'il boit, ben là, il ne se cachera plus et il va boire plus. Oui. Est-ce que ça peut faire l'effet <rire> contraire aussi de dire « Ah, ben là, à ce temps qu'il le sait, de toute façon, j'ai plus besoin de faire ça en cachette, tout le monde est au courant. Tu » sais, ou... Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai l'impression que pour moi, si ça avait été un problème d'alcool, je ne sais même pas si je m'en serais encore sorti. C'est-à-dire mm. que c'est tellement violent financièrement, physiquement, oh. la coke, c'est pas hein, c'est une autre affaire. Là. Je te dis pas que l'alcool, c'est pas grave, oh, ouais. mais c'est sneaky, l'alcool. Mm -hmm. D'abord, socialement, ouais. c'est pas mal vu, au contraire. C'est même presque valorisé. On prend un verre ensemble. Fait... Mm -hmm. La, la coke, il n'y a personne qui dit hey, « on fait de la poudre en fin de semaine. Ah, » non, 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 yeah. <rire> pas le temps d'autre chez vous. C'était bon l'autre jour. Il ah, n'y ouais, a pas de ça. Il y a quelque chose de plus tabou dans ça. Je ne sais pas si ça provoquerait ça à cause de mon choix de consommation. Peut-être qu'effectivement, mais tu de prendre à boire en cachette. Moi, je ne veux rien m'enlever. Je suis très content de ne plus consommer de coke, évidemment. Mais je suis très content d'en avoir consommé pour ce que ça a provoqué dans ma vie après. Mm. 
Mais l'alcool, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. L'alcool, évidemment, les drogues par intro à ben, ouais, ouais, ouais. Merci, j'étais un peu heureux, je n'ai pas touché ouais, à ça. Mais... Tu n'avais pas des aiguilles. Mais la... Ouais, j'avais peur de vrai. Ben, ben, ouais. Sinon, Dieu sait ce que j'aurais fait. C'est la game, là. Qui ah ouais. sait où est-ce que tu aurais pu amener ça, right? Une fois On que tu es parti, si tu n'avais oui. pas arrêté, un moment donné, la coke, c'est plus assez. Non, Après exact. ça, tu sais, je n'ai vu en thérapie, là, moi, du monde oui, qui oui, se la oui. shootait ah d'un oui. coin de Dieu. Ah oui, oui, absolument. Ça ne faisait plus rien de la sniffer. Puis tu sais, ça, c'est l'autre affaire que je ne euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'autre affaire que moi, en tout cas, j ai, j ai, à quoi j'adhère par rapport à la consommation, c'est que il euh, n'y a rien, rien que j'aurais pu ne pas faire. J'exclus jamais. Oh, moi, j'aurais jamais touché à ça. Oh, moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, je ferais pas ça. Moi, je ferais pas ça. Ouais. Hey, je me rappelle en consommation, il n'y a des... pas grand-chose que j'aurais pas fait. Je me rappelle prendre des bar mat shots. Ça veut dire tout le restant de drink ouais. qui tombe sur le mat là <rire> en arrière du bar. Écoute. Les restants de drink. Faut que ça, c'était gratuit. Tu oui. verses le coin du drink. Imagine-toi. Puis tu prends ça, c'est parce que c'était gratuit, puis c'est de l'alcool, puis jamais gaspiller une goutte. C'est ça. Jamais. Fait que t'es un peu dans le même. Euh... Ouais. Puis ouais, jusqu'à jusqu quel point, tu sais, là, t'as l'épisode avec Sylvain Cossette qui, ouais. qui t'aborde. Ouais. Après ça, ça passe de où? Tu sais, là, t'es fonctionnel, tu travailles avec Eric encore, vous avez encore cette, cette espèce de gloire-là, et ouais. ça t'amène où? D'une certaine manière, je suis resté. Je suis resté. Ben, écoute, je dis ça comme je te dis, c'est pas. Je dis ça pour faire rire un peu, mais il faudrait demander à mes employeurs, eux autres, si j'étais vraiment si, ouais. si fonctionnel. Mais je pense que oui, je pense que je suis resté fonctionnel jusqu'à la dernière minute. Mais la consommation, elle a toujours augmenté. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, moi, j'ai consommé pas longtemps, j'ai commencé à consommer deux ans avant de tomber, je pense. Peut-être okay. trois, mais ça, je suis jamais sûr le nombre d'années, mm -hmm. pas des années, tu sais, ouais, ouais, ouais. deux, trois ans. En fait, la chute était très, très rapide et abrupte. Fait que quand, quand, euh, quand Sylvain m'en a parlé, ça allait déjà vraiment pas bien. Je consommais déjà beaucoup de pain. J'étais vers la fin. J'étais vers la fin. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé juste l'inévitable, c'est-à-dire que je suis parti pour faire un, un, un show avec Eric. Puis je suis pas rentré pendant quatre jours. J'étais ça dérape quatre jours. Non-stop. Wow. Non-stop. Là, pas dormir, tu dors pas. Ta mère devait me chercher en est. Ah ouais. <rire> J'étais ça dérape solidement. Donne pas de nouvelles à personne. Non. Ben non. Puis tu t'en fous, rendu là. Tu t'en fous. Parce que là, on s'entend-tu qu'après deux, deux, trois jours, tu ne plus? Ça, c'est l'autre affaire. C'est que je ne tripais plus à la fin. Je consommais pour ne pas être straight. Pour survivre. Mmh. Je consommais pour ne pas être mal de toute la merde que ça faisait. Au début, tu consommes pour le plaisir. Puis plus ça va, plus tu consommes pour ne pas être straight puis mmh. réaliser ce que tu fais. Wow. Tu comprends? Pas te rendre compte de, 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 de l'impact que ça a sur ta ouais. vie immédiatement. Wow. Puis là, à ce moment-là, est-ce que, est que tu le payes ton stock? Tu disais au début, c'était gratuit, mais là, as tu comme un aspect monétaire aussi là-dedans? Il y a ou... un aspect monétaire pareil, parce que tu sais, je disais, oui, c'est gratuit, c'est gratuit, euh, c'est le party. Ouais. Tu vois, il y en avait souvent, mais je veux dire, moi, je suis en plus, je suis un, un consommateur euh, hyper. Euh, je suis une mouette. Je suis un gars qui. Tu un extrémiste, là. Ah, oh, oui, ouais, il n'avait jamais assez. Euh, Eric me disait de me calmer, là. Okay. Wow. Ça donne une idée. Ah, ouais, ouais. <rire> ah, ouais. C'est pas drôle, tu sais. Fait que je consommais, ça me coûtait de l'argent beaucoup, là. Fait que là, quand tu pars sur cette, cette frippe-là pendant quatre jours, ouais. c'est-tu après que ça, que ça débloque? Tu sais, à, quel, à quel point tu, tu perds tout rendu là? Le quatrième jour, là, quand j'ai arrêté de consommer, c'est mon dealer qui m'a dit « je te vends plus, il faut que tu te reposes wow. ». Puis je me suis reposé sur un dimanche. <rire> T'es-tu sérieux? <rire> je ris, mais c'est pas drôle. Non, non, mais écoute... <rire> Tellement ouais. fini, scrap, puis je veux juste qu'il m'en vende encore. Fait que je me couche là en me disant « je me lève, il va m'en vendre, je veux que je dorme, il va dormir. » Mais là, en me réveillant, j'ai appelé quelqu'un pour, pour demander de l'aide. Puis il m'a amené directement à un centre de désintox. Wow. C'était le début de mon, mon cheminement. Wow. Puis t'es resté combien de temps en thérapie? J'ai fait deux, deux, 
deux tentatives. OK. Une première qui était ordinaire, puis la deuxième qui était la bonne. Okay. Jusqu'à maintenant, ouais. la bonne. Euh, je suis resté un total d'un an et demi en thérapie. Wow, wow. Interne, là, euh, de décembre, de, excuse-moi, de octobre, non, excuse, novembre 98 à janvier 2000. Wow. longtemps. Ça. Là, je t'imagine, tu sors de thérapie, tu as ton backpack. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars de où le rendu-là? As-tu les mêmes contacts? As-tu les mêmes connexions? Tu veux-tu retourner avec les mêmes contacts? Tu veux-tu retourner sur le même stage? C'est quoi? Tu as encore une guitare? Toutes ces réponses. J'ai encore une guitare grâce à ta mère. Ma ah ouais. mère est allée chercher ma guitare au pawn shop. Hmm. À ta camine. Wow. Tu allé chercher pas au pawn shop? J'ai plus ma guitare à ta camine. Il n'y a rien, j'aurais pas tourné. Tu encore à ce jour? Oui. Wow. Je joue avec de... à tous les shows au Québec. Wow. Ton gagne-pain, ta guitare. Ma guitare est au pawn shop. Tu la vendre au pawn shop. Ben oui. C'était rendu que la coke était Si j'avais pu vendre ma mère au pawn shop, je l'aurais vendu. Mais écoute, c'est vrai, là. Dans le sens que j'ai emprunté des guitares. J'ai fait semblant d'avoir besoin d'une guitare pour aller l'amener au pawn shop. Aïe, T'as plus de morale. En tout cas, moi, j'avais plus de morale. Mes principes étaient totalement partis. Il plus. Quand je sors de là, c'est sûr que j'ai mes doutes. Je pensais qu'on m'engagerait plus. Je n'étais pas sûr non plus mmh. de temps si je voulais retourner à faire ça parce que j'avais peur. J'avais la crainte d'avoir envie de consommer encore, mmh. de reconsommer encore. Parce que là, je ne voulais plus consommer. On s'entend. Mmh. J'étais décidé que ça ne me tentait plus, mais j'étais conscient que c'était moi le problème, pas la dope. Fait que j'avais peur de retourner dans ce milieu-là. C'est sûr, j'avais des craintes. J'ai étudié en informatique pendant presque un an. OK. Wow. Six mois au moins en informatique. Puis le téléphone s'est mis à sonner parce que les gens entendent parler que j'étais sorti de là. J'avais quand même une réputation de musicien qui n'était ben pas oui. tant abîmé que ça. Puis comme c'est un milieu. Je vais dire un milieu ouvert. La, 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 les arts, c'est quand même des gens qui sont ouverts. Je m'étais pris en main, je prenais soin de moi. Fait que le jugement n'était pas si sévère que, que je craignais. Les gens savaient. Les gens n'approuvaient pas ça. Mais les gens faisaient il prend soin de lui. C'est un on bon musicien. On va lui donner une chance. C'est un beau milieu, je trouve, pour ça, l'industrie de la musique. Fait que, bref, le téléphone s'est mis à sonner. Puis là, je fais des petits remplacements ici et là. Puis à un moment donné, Eric va appeler. Il est en train de préparer un album live. Tu as chanté ce, ces albums. Tu n'es joué que nous autres live. T'sais, on va s'occuper de toi, on prend de soin de tout. C'est vrai qu'ils ont, ont été hallucinants avec moi. Là. Ils t'ont protégé ils face protégé. à. Parce qu'eux, je suppose, sont encore sur le party à ce moment-là. Ben, pas... Puis pas tout le monde de la ah, gang. Hein? Ouais, ouais, C'est sûr que moi, je m'intéressais parce que, tu sais, il y a des gars là-dedans qui sont. Puis aujourd'hui, honnêtement, ils sont tous pas mal tranquilles. Hum. Tous des vieillards comme moi. Eux autres, ils ont compris qu'à un moment donné, il y a une limite, contrairement à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que non, non, mais ils ont été bons. Ils m'ont protégé. Fait que là, j'ai lâché l'école. Parce que là, honnêtement, mon métier, ah, c'est ça. Tu ne pas faire un informaticien. Ah, non, non. <rire> tu sais. Je suis programmation. Non, 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 tu as raison à 100 000 à l'heure. Programmation. Wow. Programmeur analyste que j'aurais fait que je pensais. Wow. Il n'y a aucun Il y a un gros marché pour ça. Il aurait peut-être fait de l'argent. J'aurais fait bien plus d'argent. Ah ouais, c'est ça. ça. J'en aurais encore. Puis là, tu es plus heureux, par exemple. Voilà. Là, tu es. Voyons, là, tu es rendu, tu retournes avec Eric qui t'appelle, ouais. il veut te revoir. Oui. À ce moment-là, vu que tu as été si longtemps perdu dans la drogue, ouais, t'as-tu ouais, ouais. peur d'avoir perdu ton edge? T'as-tu peur d'avoir perdu le petit oomph? Je l'avais perdu. Okay. En tout cas, je l'avais endormi. Il était dans le coma, mon edge. T'avais plus de corne sur les doigts. <rire> J'avais plus de corne sur les doigts, c'est vrai. Puis ça m'a pris quelques mois à retrouver mon, ma shape, pour vrai. Wow. Parce qu'en thérapie, il faut dire que j'avais pas droit à ça. C'était une thérapie qui était très, très sévère. Puis toute distraction, tu n'y as pas droit. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de, as pas de mm. nouvelles extérieures. Il fallait que tu appelles wow, une fois par semaine, 5 minutes, 10 minutes. Tu es tout seul avec toi-même. Ce qu'il faut, à mon avis, à pas moi, de TV, pas de téléphone, je ne veux pas savoir ce qu'ils font mes chums. Surtout pas de guitare. Mm. Wow. Pour moi. 
Fait qu'il n'y a aucun instrument de musique. Là. Ah ouais. Ouais. C'est comme une bonne technique, mettons, selon toi, aujourd'hui, avec du recul? Ou... Pour tous, je, sûrement que non. Y a-t-il une technique parfaite pour tous? Mais ouais. moi, ça, ça, ça a fonctionné. Wow. Bon, je, écoute, ça t'a ça, ça bien servi. Dans... Ça a changé ma vie. Dans ce moment-là. C'est ça, quand je disais tantôt, je suis content d'avoir consommé. Évidemment, pour le tort que ça a fait autour de moi, non. Mais pour ce que moi, ça m'a apporté dans ma vie mmh. après, je suis tellement content d'avoir consommé. Wow. Mon Vraiment. grand-père, il avait dit ça... Euh... Mettre les gens dans le contexte, là, mon grand-père, c'est un alcoolique. Il, mon père, c'est un alcoolique. Mon frère, c'est un alcoolique. Ils sont tous euh, sobres aujourd'hui. Yes. Euh, mon ancien beau-père aussi, c'est <rire> oui. un, c'est, oui. il avait un problème de dépendance. Fait que, bref, mon grand-père avait dit ça. Il a fait, il a fait plusieurs thérapies. Euh, ça, ça a été un petit peu plus long avant qu'il, euh, qu'il, qu'il, qu'il mette le doigt dessus. Puis il avait dit ça que tout le monde, une fois dans leur vie, devrait vivre ça. Il devrait faire une thérapie Tellement d'accord avec dans lui. ce sens-là. Problème de dépendance ou pas. Oui pour ce que ça l'apporte. Ben oui, parce que tu ne travailles pas sur la dépendance, tu travailles sur ton estime de toi. Mm-hmm. Dieu sait que vide. l'estime de soi, ben oui, tout le monde, à quelque part, peut bénéficier d'au moins avoir les outils quand tu as des moments plus tough dans ta vie, mm-hmm. au-delà de, 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 la, de la, la carrière. Ou... Tu sais, la vie, là, on... c'est pas vrai que l'objectif, l'objectif, ça devrait être heureux. C'est pas... Non, ça devrait être de bien gérer quand on ne l'est pas. Mm. Parce que quand, euh, tout le monde est bon lui-même quand tu es heureux. Quand ça va bien, là, moi, je suis hot, je suis au sommet, je, fais, je prends les bonnes décisions, je fais les bonnes affaires. C'est quand ça va pas bien que je suis pas bon. Mmh. C'est bon, ça. Tu sais? Fait que, une thérapie pour la consommation, c'est une thérapie pour l'estime de soi, vraiment, dans le fond. Mmh. Tu te reconstruis quand tu vas là. Tu apprends à te connaître, à accepter ce que tu es. Puis quand tu sors de là, ben, c'est là que tu ne fais pas le choix de retourner là parce que tu dis, ben non, je mérite mieux que ça. Mmh. Je suis capable de. de... Bon, ben, je suis capable aussi de, de me tenir debout comme lui ou l'autre, là. Wow. C'est pas genre, elle me tente plus. Mais non. Demande-moi <rire> si c'était le... le fun, la coke. Je vais te dire, en est. <rire> j'ai adoré ça, faire de la coke. Mm. <coughs> Les conséquences, j'ai vraiment pas adoré ça. Mm-hmm. Wow. Avant, que, avant qu'on passe, si tu, si tu nous permets, là, avant qu'on passe à la prochaine étape, là, on a ça? parlé du, 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 euh, de l'aspect négatif de ce que ouais. la coke t'a apporté. T'aurais-tu une anecdote, mettons, d'une soirée qui est. Une soirée de dérape, là? Qui, est, qui a dérapé, mais. C'était écœurant, là. Tu as vécu un esti de bon moment. Ah, là, genre, sais, il s'est passé des affaires. Là. Là, <rire> il y en a eu plein. Attends, m'a dit quelque chose. Regarde, tu veux, m'a dit quelque chose. Vas-y. Parce que ça va, ça va être positif en même temps. Ça va être très positif. Super. Je ne veux pas avoir une, une, une histoire de dérape que ça a tellement été écœurant qu'on s'est défoncé. Ah, ouais. Mais, Mais... je suis allé chez mon, mon chum Eric un soir dans le but explicite de passer la nuit de sa dérape. Okay. On n'a on on pas de choses ce soir-là. Quand je suis arrivé chez lui, Éric, étant l'être passionné qu'il est, il est en train d'écrire une nouvelle tune. Puis lui-même te le dirait, il ne trouvait pas bon au piano. Il m'a assis au piano. Il a appelé Roger Tabra. Là, on consommait sûrement, je ne me souviens plus, mais je veux dire, on a travaillé toute la nuit sur une chanson qui s'appelle Mon Ange. Ah. Uh, wow. wow. Mon Ange, c'est à cause d'une intention de party pour moi, en tout de, cas. Je me suis retrouvé ça... là au bon moment quand on dit dans la vie, là, hein? je m'en allais me défoncer cette nuit-là. Ouais. Moi. J'avais aucune intention d'écrire le tout ben, ouais, On va faire le party. Soir, on va en profiter. Musique, on Exactement. En profiter, on est off à soir, on en profite, c'est le party. J'arrive là, puis lui, Eric, ça, toute sa carrière, c'est encore vrai. Il est tellement intense dans son, dans son affaire. Il aime tellement ça, écrire des tunes, puis travailler des tunes. Il était là, il, tout... avait, il avait une idée dans sa tête, puis il dit Je veux que tu m'aides avec ça. Il m'a installé au piano. Wow. T'étais-tu en crise? T'étais-tu en oh, tabarnak, Eric? Je me souviens pas parce que je suis tellement content. <rire> le, ouais, depuis, euh, ouais, le souvenir a été probablement. Mais probablement que je me suis dit, ah, on va s'en finir qu'on sac notre ah, ouais. Probablement. 
Ah ouais, viens, on va faire ça vite, là. T'es pas un gars, ceux-là, à placer. Peut-être un peu de ça. Peut-être un peu de ça. Mais bon, c'est ça. Bref, ça, c'est un soir de dérape potentiel. Donc, mon ange est né d'une intention de dérape. Ça, ça bat toutes les attentes que j'avais en posant cette question-là. J'avais pas aussi que t'avais cette question-là. Puis attends, pour moi, c'est le début de quelque chose, là. Mon ange a fait de moi un, un compositeur intéressant là, pour les ton, autres. Tu ton nom. Mon nom associé à un succès. Wow. Euh, tu sais, associé wow. à un succès. Puis le, le pire, c'est que moi, je n'ai pas connu le succès de mon ange, vraiment. Le pic, je suis en thérapie. Tu en thérapie. Ah! Oh. OK. Fait fait que là, tu n'as pas d'ordi. Ben, pas d'ordi. Il n'y avait pas vraiment l'ensemble. Non, je n'ai pas droit à ça. Je n'ai ah. pas de télé, rien. Je me souviens que mon père, qui vient me visiter un dimanche, me dit écoute, pour te donner une idée comment que ça marche à rôle à radio, c'est que je suis de toi. Puis quand tu joues, ben, je change de poste. Je suis capable de l'entendre. Il est plus capable de l'entendre. Je joue tellement à radio. Elle joue tout le temps. Moi, j'ai pas connu ça. Je suis là au bout d'un an et demi. Elle était encore. Roulait. On s'entend. J'entends souvent à la radio. Ça roule encore, mais ça roulait. Mais jamais comme le pic de mon âge. Le fameux 6 à 6 de c'est quoi à l'époque. Je pas connu ça. Fait que là, tu sors de thérapie. Ça veut dire que tu as un gros chèque qui t'attend. Ah, ça, c'est bon, ça aussi. Je lève ta question. Ça n'existe pas au Québec, des gros chèques. <rire> c'est vrai, en plus. Okay. Composer des tunes au Québec, à moins de faire un album au complet, puis avoir 100 de tous les droits, puis que ça marche à l'os, là, pas, pas lucratif. Même pour Eric. Okay. Ben là, c'est ça, lui, il a écrit toutes ses tunes. Ouais. Mais c'est sûr et certain que Eric, son, son, le gros de son argent, c'est pas les droits d'auteur. Okay. Dans l'interprétation. La carrière, le, les, shows, les shows de télé, tout ça. C'est éventuellement tout ça ensemble. C'est un succès financier intéressant potentiellement, j'imagine. Mais pour un compositeur, j'aurais pas pu juste faire ça dans la vie. Même mm. s'il y avait eu beaucoup de succès. Ça wow, m'aurait pris okay. un, un job aussi à part pour gagner ma vie. Wow. Mais wow. en France, c'est totalement l'inverse. Mm. C'est pas ouais. le même marché. Ouais, c'est 100 que... fois plus. De... Euh, non, excusez-moi, 10 fois plus. De... 100 fois plus. Donc, n'exagère pas. Là. 10 fois plus de monde au moins. Ouais. Donc là, mon ange est sorti de la notoriété associée ça. à ça. Là, je suis intéressant pour tous les autres interprètes. C'est pour ça que le téléphone commence à sonner. Oui. Là, les demandes arrivent. Puis je suis associé à un, un, un auteur qui a eu un succès fou chez nous. Là. Roger Tabra, il était tellement connu au mm -hmm. Québec. Fait que je suis indissociable de lui. Fait que j'ai écrit trois, quatre tonnes avec lui qui ont marché aussi. Là. Pour Sylvain Costel, je pense encore à toi. Je m'en veux une année Renault. Ouais. Wow. On a écrit des tonnes après ensemble à cause de mon ange. Tout à coup, j'ai une notoriété. OK. Ouais. Fait que là, le, à partir de ce moment-là, justement, tu sors de là, le monde te connaisse plus que jamais dans l'industrie. Non dans seulement que tu avais ouais. déjà des liens de tissé, mais je veux dire, là, ouais, là, là les euh, gens te connaissent encore plus, ils savent que nom, tu vas ouais. mieux. Ouais. Le téléphone oui. se met à sonner. Ouais. Eric t'approche. Tu prends la décision de retourner avec Eric. Il se passe quoi dans, dans cette partie-là de, de ta carrière? Ça a été, ça a été honnêtement, ça a été, ça a été, je, je suis content, je, je suis tellement reconnaissant à Eric, je dois énormément, je dois tout à mmh. Eric pour le début de ma carrière, vraiment sincèrement. T'sais. Mais ça a été tough pour moi d'être dans un milieu comme celui-là mm -hmm. puis euh, vouloir maintenir ma sobriété. J'ai fait cette tournée-là avec eux autres, mais éventuellement, j'ai décidé de partir. Mm. C'était pas pour moi. Il n'y avait pas qu'à l'affaire, des détails niaiseux, mais tu sais, quand tu es sur le party, le lendemain, tu ne te l'as pas de bonheur pour repartir, d'emmener à la maison. Si on jouait en Abitibi, moi, j'étais debout à 7 h le matin parce que moi, j'étais on. Moi, j'étais prêt à m'en aller. Puis ça se levait à 2-3 heures l'après-midi pour partir. Mm. Moi, je venais de perdre ma journée au complet. Puis là, tu avais la route à faire. Il y avait beaucoup de frustration. Puis, ça. éventuellement, je me suis rendu compte, le problème dans ce contexte-là, c'était pas eux, c'était moi. Il n'y a pas d'affaires dans un contexte comme celui-là. Fait que j'ai fini par quitter ça. Quitter avec, euh, si ma mémoire est bonne, rien devant moi. Wow. Pas genre, je vais aller là parce qu'on m'a demandé, je m'en vais, j'ai mm. eu une offre ailleurs. T'as rien. J'étais un mois avec rien qui rentrait. Là. 
Okay. Super décision d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> le mec qui rentre. Mais le téléphone, il s'est lentement mis à sonner. OK. Parce que même le fait d'être de, 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 disponible, peut-être que les gens se disaient, tu sais, Eric, il roulait fort. Là. Mm. Fait que même un artiste qui pense, mettons, m'engager, il fait, il n'y aura jamais le temps. Anyway, on oh, l'approchera ouais, pas. Ouais, il est bien trop stop, occupé, okay. de toute façon, avec Eric. Sociaux, Parce qu'il y a même un préjugé. Non, exact. Il y a un préjugé. De toute façon, tu, tu veux qu'un artiste connu, même quand il n'est pas en tournée, le monde pense que tu es occupé. Quelque part, Parce que tu es avec lui, ouais, 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 ouais. Vrai... même dans l'industrie. Wow. Mais là, ça s'est mis à sonner. J'ai joué beaucoup, j'étais chanceux. J'ai joué beaucoup, beaucoup de monde. France d'amour, j'ai rejoint wow, Sylvain Cossette, oui. Nicolas Chiconi, dans le temps de... des noms, ça ne dira Garou, pas grand-chose aux ouais, jeunes. Garou, je n'ai jamais joué avec, mais Garou, j'ai écrit une toune. Tu as écrit qui... la plus payante de ma carrière. La qui plus payante qui de ta carrière Qui n'est pas un succès. Non Elle joue en France. Je chante ça un Français, il ne la connaît pas. C'est un, un, un B-side là-bas, tu appelles, sur un okay. CD. Okay. Il en a vendu, je pense, c'est euh, 4 ou 500 000. Ça a tourné un peu à la radio. Mm. Pour donner une idée comment j'ai fait d'argent avec ça, l'année précédente, j'ai déclaré moins que mes impôts que j'ai payés l'année suivante. Ma déclaration de revenus était plus petite que les que impôts le, que j'ai payés. Le chunk que tu as donné au gouvernement. Ouais. Oh, OK. Une tonne. Une tonne. Wow. 25% des droits parce que j'ai pas les éditions, j'ai pas les paroles. C'est juste la musique. Wow. Aïe, aïe. Puis là, tu es rendu où dans ta carrière à ce moment-là? Là, j'ai joué avec beaucoup de monde. J'ai joué avec Isabelle Boulay, Lara oh, Fabien, oh, ouais. Rock Voisine. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tournées. Puis j'écris moyen, ça, ça me motive moyen d'écrire des tunes parce que, comme, comme je disais tantôt, c'est pas lucratif. Fait mm -hmm. que, oui, mais pour le plaisir de le faire, mais moi, en même temps, écrire une tune, c'est toujours un peu douloureux. Mm -hmm pas quelque chose qui me vient naturellement. Donc, c'est douloureux dans le sens, le processus d'inspiration ouais. doit être douloureux. Oui, puis je me trouve pas le... bon. Hmm. OK. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Des tunes que les gens aiment de moi. Je pense encore à toi, Sylvain Cossette, je suis assez fier. Mm -hmm. ce, que tu, ce que tu veux. Ce que tu veux, oui, mais ce que tu veux, c'est pas pareil. Parce que ce que tu veux, c'est les paroles et la musique en plus. Ça, je suis mm -hmm. assez fier. Ouais. Mais même ce que tu veux, là, elle, re... elle, elle renaît de ses cendres. Parce que vous savez qu'en tournée, j'en fais à tous les shows. Okay. J'avais Lynn Delemy en tournée ouais, en ce moment. Ouais, Quand exact. elle présente, elle fait une demande spéciale. Elle me fait chanter ça à tous ses shows. Mais j'avais vu une vidéo que tu la chantais au piano. Oui, elle allait euh... de Paris. Ouais, Partout ouais. en France, je joue ça à tous les shows. Wow. Ça fait que tu joues au piano. Puis, wow. elle, drôle, si hein? tu peux nous mettre un peu, euh, mettre les histoires en contexte. <rire> <rire> tu sais où je m'en vais. Mais oui, je sais où tu t'en vas. Ce que tu veux, je pense que tu n'as pas, pas eu beaucoup de temps à l'écrire. Moi, j'ai eu une, une histoire de ça, puis c'est ah, la première ah, fois ouais, que je vais valider cette histoire-là. Ça va se faire la corroborer. Ça se peut que Marie ne soit pas contente. Ah vas-y, je t'écoute. Non, non, mais je vais te laisser l'expliquer, puis après ça, je vais dire si. J'ai composé ça dans une journée. Là, c'est flou le souvenir précis, mais. De mémoire, moi et ta mère, on s'est disputés. On, mmh. on s'est chicané. Puis elle était partie. Peut-être que c'était pour faire des commissions. Elle peut-être pas partie fâchée avec ça, mais je me suis mis à imaginer que ça ne marche plus. Mmh. Puis c'est fini en tel puis moi. Puis j'ai écrit ça. C'est un salon au piano dans, dans la salle familiale qu'on avait. Je ne sais pas si vous vous souvenez plus. Sur Evangeline. Sur Evangeline. J'avais un petit piano dans la salle familiale. J'ai composé ça dans la journée. Avant qu'elle revienne, j'ai chanté ça. Okay. C'est ouais, ouais, oui, ça, c'est 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 
Mmh. Il est un grand, un, un, un emblème. Immense interprète, ben oui, ben oui. Puis il a fait un job formidable wow. avec ça. T'sais. Mais je ne voulais pas au début. Fait que oui, il restait un peu dans le garde-robe parce que je l'ai gardé pour moi. J'avais encore pour projet de faire un album mmh. moi-même. Wow. Je ne voulais pas la donner à quelqu'un, je l'ai gardé. J'y croyais à cette ouais. tonne-là. Tu wow. y penses -tu encore des fois de dire si tu l'avais gardé pour toi, peut-être que ça aurait pu te donner cet élan-là, étant donné que ça a été un bon succès avec toi? Peut-être, peut-être. On ne saura jamais, hein? Ben non, mais c'est ça. Écoute, puis tu ça, puis c'est ainsi, comme je dis, c'est la première fois de ma carrière que j'ai autant que j'ai autant de place sur une scène. Je ne dis pas ça pour reprocher ça aux autres. C'est pas la job d'un accompagnateur, c'est d'accompagner, ça le dit. Mm -hmm. L'artiste, c'est pas à, à avoir la lumière. Puis là, elle, elle me fait une place formidable devant un public qui l'adore elle. Puis qui parce que là, c'est ouais. ça. Parce que là, parce que imagine l'artiste pour qui tu, tu tripes sur cet artiste-là, toi, tu vas le voir, tu as payé 50 euros. Puis là, elle a dit, lui, il est bon. Écoute-le. Euh, je vais l'écouter. Tu sais, c'est toute une carte vrai. de visite que quelqu'un comme ça wow. dise. faire connaître après. Énormément. En France, ça... ça, ça parce que c'est ça. Là, présentement, tu es en tournée avec Linda Lemay. Ouais. Tu fais du back and forth en Europe euh, pas mal non-stop. Oui. Pour mettre les gens dans le contexte puis nous mettre dans le contexte, Comment, que, comment que ça part avec Linda Lemay? Tu étais où avant? Comment qu'elle rentre en contact avec toi? Et, je veux dire, là, on vient de sortir d'une ouais, pandémie, pandémie aussi. Il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on touche. J'ai travaillé avec beaucoup de monde, mais jamais avec Linda. On s'est croisés dans des événements. S'il y avait plusieurs artistes sur un show, mm -hmm. si l'artiste pour qui je travaille, mettons, par exemple, Isabelle Boulay est là, euh, puis qu'elle est là aussi, on se croise. Fait qu on sait qui on est. On se connaît, euh, mais pas amicalement. On n'est pas mm -hmm. des amis. Puis euh, la pandémie arrive. Puis là, la pandémie arrive, nous autres, l'industrie, ça a fermé, évidemment, comme plein d'affaires. Complètement, là. Bang d'un coup. Puis moi, je me suis dit, je ne peux pas avoir de projet, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Ce que je fais de mieux dans la vie, c'est rien. Je suis vraiment bon là-dedans. <rire> okay. Faire à rien, là, je peux faire ça des heures de temps. Ah, fait ouais, que, okay. Là, je ne peux pas avoir pas de projet. Je ne peux pas avoir pas un objectif <rire> quelconque, parce que ça va être difficile pour moi. Ma santé mentale, mon moral, tout ça. Puis je ne savais pas, là, on ne savait pas quand ça a commencé. Le ben temps non, que ça durait. Moi, je me disais... T'sais, le temps que ça revienne, je faire ça. Une tonne par jour sur Facebook. Je choisissais des chansons, pas à moi nécessairement. J'interprétais des tunes. Une tonne des Beatles, une tonne de Rivard, une tonne de Beau Dommage. Une tonne de... Un gros Peu range, t'avais oh, rien oui. spécifique. Ce qui me tentait, puis je, jamais je pensais la veille. Je fais une tonne. À tous les jours. Je me levais le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire cette tonne-là? Puis là, je, je la tapais, je faisais le montage audio, vidéo, je faisais ça en ligne. Linda a vu ça. Puis dans certaines de ces tonnes-là, elle a fait Ah, oh, ça semble qu'on fera un, ça sera un bon match. Fait elle m'a approché pour travailler avec elle à cause de la pandémie, à cause du fait que wow. je mettais en ligne à tous les jours. Wow. Pendant 169 Et jours en ligne, j'ai fait ça. Wow, félicitations. Ouais. 169 wow. jours. Mais je me rappelle de te suivre, justement. Les... Tu faisais même des, des shows. Là. Je me rappelle d'avoir pris ouais. un verre de vin puis une bière avec, euh, avec ma blonde, puis on t'écoutait. Il y avait un show live que tu faisais sur Facebook. Oui, j'ai fait ça, t'as raison. J'ai fait ça une fois ou deux, ouais, pendant mmh. la pandémie aussi. Des exact. Lives. Puis je veux dire, il y avait, il y avait beaucoup de monde. Là. Oui, quand même. Je me rappelle de... même dans le live, il y avait, il y avait quand même pas mal de ben ouais, exactement. Exactement. Ce crowd-là, tu l'as rassemblé pendant la pandémie. C'était du monde qui te suivait déjà? Euh, non, c'est une bonne question parce que je, je, ça, ça va même re, faire honnête mon intérêt pour chanter moi aussi. Ce n'était plus dans mes plans. Pas en tout. Vraiment. Je le faisais là, pour ma santé mentale, comme je disais. Pas... Puis là, vraiment, ça a eu, de la... il y a eu beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça, qui se sont mis à, à commenter mes affaires. Puis ça a vraiment wow. ça a créé un buzz, honnêtement. Un petit, là, mais un boss ouais, quand ouais. même pour moi qui était nouveau. Là. Donc, Linda Lemay, elle te voit, elle te remarque en ligne parce ouais. que justement, tu postes religieusement. Ouais. C'est quoi le processus par la suite? C'est une rencontre, une audition, euh, tout de suite euh, à Fred? Elle m'a écrit, là. Non, non. Elle, elle avait un projet qu'elle a encore, qui est en train de finir, un projet de fou, là, genre 11 albums. 
en 1111 jours. Elle l'achève là, là. Elle commençait à cause de, probablement potentiellement de la pandémie, je présume, okay. je présume. Puis elle commençait cet album, ce, ce projet-là. Puis elle a une tourne sur cet album-là qui revient, le même texte avec des musiques différentes sur chaque album. C'est un duo avec un gars. OK. Puis elle m'a demandé de venir faire le duo avec elle. L'original, ah, c'est okay. moi qui le fais avec elle. Wow. Mon drame, ça s'appelle. C'est elle puis moi. Wow. C'est la première fois qu'elle m'a approché de travailler avec elle. C'est même pas euh, pour faire un duo. Ouais. Ça commence pas pire. Comment tu sens? Tu reçois l'appel? C'est super excitant qu'elle me demande ça. Je veux dire, je suis hyper touché, flatté. J'y crois moyen, médium saignant. Puis se sentir à la hauteur, c'est une bonne question. Mais se sentir à la hauteur encore là, sincèrement. Puis elle m'a fait faire des affaires dans le studio. Si ça avait été mon ami, on l'aurait pas fait. J'aurais dit non, non, t'es folle, si tu pas à faire ça. Là, je la connais pas, je peux pas dire ça. Je mm. ça, c'est bien trop haut pour moi, ça n'a pas de bon sens. S'il y avait eu des caméras, ça n'était pas beau, mais tout se pour faire ça. La note, bien trop. Je <rire> suis avec elle, j'harmonise sa voix, une voix de fille, j'harmonise. Ah ouais. C'est pas chantable. Puis je sais pas si je m'en sortirais live, je te le dis, parce que ça m'a pris plusieurs temps avant de l'avoir. Mm. Fait qu'à la hauteur, pas en tout. Mais je pense aussi que c'est elle qui est pas bien. Je comprends pas, là. Là, ça marche pas, là. tu comprends pas mon registre. Là. Mais je peux ouais. pas y dire, je n'ai pas, pas cette relation-là avec elle. C'est un nouvel employeur, c'est pas mon ami encore. Là, je dirais aujourd'hui, dans le fond, c'est une bonne affaire. Parce qu'elle a eu raison. Là. Ah ouais. Je l'atteins, ce maudite note-là qui m'a fait chanter. Mais c'est plus haut que tout ce que j'ai fait avec la pointe. Mmh. Wow. J'ai jamais chanté au même. Jamais avant ni après. Wow. Ça, ça, que... ça, me, ça me fait soulever peut-être une, une prochaine question. Dans l'industrie de la musique, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup le mot talent, talentueux, mmh. puis on met énormément d'emphase ouais. sur. La, on associe en fait la réussite au talent, beaucoup, ouais. j'ai l'impression. Ouais. Puis c'est plus rare qu'on entend parler de la discipline. Ouais. À quel point la discipline a de l'importance par rapport au succès que tu connais dans cette industrie-là? C'est vraiment une bonne question. En fait, je vais te dire, je vais, je vais en mettre avec toi, euh, je pense pas que c'est fair, je pense pas que c'est juste. Je pense pas que c'est une industrie... Peut-être c'est vrai dans bien des affaires, mais c'est un, un monde où c'est pas nécessairement la, la justice. C'est-à-dire que mm -hmm. tout le monde n'a pas ce qu'il mérite. Je le pense vraiment. Puis le travail, indéniablement, qu'on a n'importe quoi d'autre, va probablement contribuer très fort à ce qu'il arrive à quelque chose. Là. Mais le talent, l'attitude, mm -hmm. plus que le, le travail, puis peut-être quasiment plus que le talent, à mon avis, à moi, l'attitude. C'est un monde, c'est un réseau social, dans le fond, mm -hmm. qui existe depuis toujours, la musique. Puis c'était le fun à côtoyer, c'était le fun à travailler. C'est sûr, c'est ponctuel, c'est fiable. Tu sais, un artiste va te demander ça ou ça, ou tu as un show à telle heure, tu arrives en retard. Il faut, un, faut une rigueur, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est pas vrai que je prétendrais pas que j'ai travaillé tellement fort pour en arriver là. En fait, moi, mon talent était mon ami et mon pire ennemi. Mm -hmm. Je suis arrivé rapidement à un résultat qui est quand même plus que potable. Je suis chanceux, je suis né avec ça. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé et que je mérite. Je l'avais avec moi. Quelqu'un <rire> qui est bon en dessin, est bon en dessin. Je suis ouais. bon en assistant musique. J'entends ah ouais. vraiment très, très ouais, bien. Oui, tu as une nuit parfaite. Un, peu, hein? un, un perfect pitch, pitch qui appelle l'oreille absolue, oui. Fait que j'ai beaucoup de talent. <rire> Il y a plein de notes, en fait. On peut en entendre plein. Ça, c'est un si bémol. Ah là, c'est le dernier trop, là. L'autre, c'est un si bémol, oui. <rire> Ouais, ouais, c'est fou, ça, qui ont ça, 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 ça,
Faites-le. Oh. <rire> <rire> Mais moi, le, le, en fait, moi, le, le, mon oreille, je pense qu'elle n'est pas absolue. Avec les années, je pense qu'elle est relative, mais très, très forte. Parce que mm -hmm. si je vais jouer longtemps avec, euh, dans un band où on désaccorde nos guitares un peu plus bas pour le, le registre du chanteur, on va dire, là, après, je suis bien mélangé. Comme là, je te dis, c'est un si bémol, c'est peut-être un la, c'est peut-être un si. Okay. Pas mal sûr, c'est un si bémol. Mais un perfect pitch, lui, c'est aucune hésitation. Tout de suite, c'est tout de suite. Ah, ouais. mais tu l'as dit. Mais je l'ai quand même. Fait que ouais. ça pour dire que moi, le talent m'a amené à, à la carrière que j'ai. Mm. Pas le travail. C'est pas vrai. Puis si j'avais travaillé, Sérieusement. Si tu avais combiné ça. Ouais. Ça n'aurait aucun bon sens. Wow. Ça n'aurait aucun bon sens ce que j'aurais pu faire. Parce que mm. moi, mes limites, j'y connais. Année, pas à peu près. Ah ouais. À cause du fait que j'ai. Par le manque de, de pratique, le manque d'exercice. De, tu sais, de, ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Mm. Wow. Jamais travaillé. Avoir travaillé de façon plus assidue, ouais. ton succès aurait pu être plus grand. Ça aurait été décuplé, probablement. Ah ouais, hein? Des choses j'aurais pu faire. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mm. C'est normal parce que je l'ai. Je ne vais pas développer ça. Je ne peux pas être le guitar hero dans un band. Je ne mm -hmm. pourrais pas être le Stéphane Dufault d'un chanteur dans la vie. Pas parce que je ne suis pas un gars talentueux, parce qu'il faut aussi la pratique. Ça, je ne l'ai pas. J'ai beaucoup développé, par exemple, ce que je fais. J'ai pratiqué beaucoup en jouant beaucoup. Je veux dire, forcément, pour strummer une guitare, je, je, je suis solide parce que je l'ai fait beaucoup, beaucoup ouais, ouais, dans ouais, un ouais. contexte de show. T'sais. Mm -hmm. Mais développer quelque chose de plus. Euh, ouais, j'aurais eu une carrière. Les possibilités, en tout cas, auraient été. Mm -hmm. Beaucoup plus grande que ça. Puis là, ce que tu vis avec Linda Lemay présentement, est-ce que tu as l'impression que c'est comme un second souffle à ta carrière? C'est comme un ben pic raide. que tu n'aurais peut-être pas pensé atteindre? Moi, je pensais que c'était fini. Ça fait deux fois dans ma carrière que je pense que c'est fini. Mm. Euh, par l'âge, puis par circonstance. Par l'âge, c'est est un domaine aussi où les jeunes poussent, puis ouais. ils engagent des jeunes, c'est normal. T'sais, moi, c'était pareil avec Eric. Là, on arrivait là, pour une télé, mm -hmm. la, la, la saveur du mois. Ben là, moi, c'est sûr qu'à l'âge que j'ai, je, je m'attends à ça, c'est tout à fait normal que ça va ralentir, mais. Je ne ralentis pas encore. Ça fait deux fois que je me cherche une vraie job et que je ne peux pas rester à la vraie job. Ah, la, ouais, job que... la job ne veut rien savoir de moi. Je suis content. Mais ah, la oui. pandémie m'a. Linda, c'est un, 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 un miracle. Ça mm. pas de bon sens. Puis est-ce que ça t'intéresserait d'écrire pour des plus jeunes artistes de la relève, justement, des, des, des... où c'est rendu à ton âge, c'est plus difficile de t'adapter aux changements ouais. musicaux? Ça t'intéresse. Ce pas que ça ne me tenterait pas. C'est que je ne pense pas que j'ai que ce qu'il faut. Puis je ne dis pas faire partie. Excès d'humilité, parce que comme tu as dit, je ne suis pas assez à jour. Puis me mettre à jour, là, non, ça ne me tente pas. Ça ne tente pas plus. Non, fait que non je ne pense pas. Parce que, par contre, je pourrais réaliser des albums, je pourrais mm. accompagner des artistes, mettons, avec le. le, le c'est quand même un, un métier, tu sais, que je pourrais partager mes, mon savoir, mes connaissances. Mais d'écrire pour eux, non. Je laisserais ça à, mm. à d'autres. Puis au fil des années, est-ce qu'il y a beaucoup de chansons que tu as écrites que personne n'a jamais entendues puis jamais vues? Non. <rire> parce que comme pour tout le reste, j'ai pas travaillé si fort que ça. Fait que j'ai peut-être un catalogue d'une centaine de chansons, pas plus. Wow. Pas plus que ça. Pour, pour 30 ans, pas beaucoup. Fait que la plupart ont été en disquée. Celles qui sont pas en disquée, c'est parce qu'elles sont pas bien bonnes. <rire> de toutes les chansons que tu as écrites, oui. c'est laquelle tu as préférée? Ah, ma préférée. La musique dont je suis le plus fier qui revient souvent dans les conversations, c'est la chanson « Je pense encore à toi » que Sylvain Cossette a popularisé. Mmh. Ça, c'est la musique dont je suis le plus fier. Après ça, j'ai écrit une tune qui m'a suivi toute ma carrière, puis on l'a mis sur le deuxième album d'Exlibris, que comme avec ce que tu veux, je voulais pas la donner à quelqu'un, je trouvais que le casting n'était pas... C'était moi le casting de cette mmh. tune-là. Elle s'appelle « Assis sur le bord de l'amour ». Ça, je trouvais ça... L'image était belle. Mmh. C'est comme une espèce de petite excitation quand tu rencontres quelqu'un. « Oh! » 
ensemble, ça clique ensemble, c'est le fun. C'est ce moment-là que j'ai réussi à décrire dans une petite tune de. Ça, j'ai mis ça sur la bande d'équilibré, ça fait que c'est pas un succès, évidemment. Mm. Mais, mais je pense encore à toi, je pense que c'est vraiment la tune. Puis si en a une, tu pouvais nous jouer, tu choisirais laquelle? <rire> Aucune! <rire> non, non, mais écoute, euh, ça pourrait être ça. Ça pourrait être assis sur le bord de l'amour. Ça pourrait être. Ah, à ça moins qu'il cool. y ait une demande spéciale. Quelque chose qui une... Mais si on, si on peut finir l'épisode là-dessus, évidemment, de, de, que tu nous joues une tune, ça sûr, serait un moment extraordinaire. Je pense qu'on peut y aller vraiment avec la tune que, que, qui signifie peut-être le plus pour toi aujourd'hui. Okay. Euh, je comprends qu'il y a peut-être une évolution là-dedans aussi. Ouais. Avant d'aller là, j'ai une, j'ai une question qui me trotte depuis de tantôt parce que tu parles que tu aurais pu travailler plus fort, que oui. tu aurais pu connaître plus de succès. Oui. Pis, tu dis ça avec tout ce que tu as communiqué aujourd'hui comme information, tu le dis avec beaucoup d'humilité, tu le dis avec... Tu es vraiment laid back. Mm. Euh, je sens que tu pourrais pas être plus authentique. C'est ce que j'ai toujours ressenti <rire> dans, dans la relation ça avec bien, toi. Vraiment. T'sais, souvent, dans, surtout dans les jours dans lesquels on vit ouais. en ce moment, on parle beaucoup d'anxiété, de dépression, de, 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 de pression qui est mise sur les jeunes. Puis c'est ouais. tout vite, 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 puis go, go, go. Puis il faut qu'on connaisse du succès immédiatement. Puis je suis jamais assez. Puis je pourrais être plus. Puis j'ai l'impression qu'on s'impose cette, cette pression-là. Puis il faut faire de l'argent. Puis il faut être millionnaire. Puis je suis le premier là, à, à tomber dans, dans ce, ce piège-là ou dans ce bateau-là. Je serais curieux de savoir pour toi... Tantôt, on a parlé d'être heureux, on a parlé de bonheur. Ça représente quoi pour toi la richesse? Ça représente quoi pour toi le bonheur? Oh my God, la bonne question. La richesse, bien, vous vous en doutez certainement, ma réponse, ça ne sera pas la richesse financière. Puis ça n'a jamais été, même quand j'étais plus jeune. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était... Euh, j'aime ça, là, avoir des moyens financiers. Mm-hmm. Qui, ça, ça me donne l'impression financièrement que ça achète une forme de liberté à savoir les décisions que tu peux prendre, les moves que tu vas faire quand tu as les moyens. Là. Mm-hmm. Pour moi, euh, la richesse, c'est toujours, toujours été sur le plan humain. Fait que je, 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 je m'enrichis, j'espère, en tout cas, je m'enrichis euh, sans arrêt. Je n'ai pas fini. Je pas fini de m'enrichir. Je suis dans une belle passe là, de ma vie où je me sens riche. Je me sens riche parce que je suis vraiment à une place où euh, je vis bien avec qui je suis. Ça, moi, ça m'a pris vraiment du temps. Ça m'a pris du temps. Puis c'est, pas, c'est, jamais, c'est pas parfait. Il y a des jours où je vis moins bien, mais le parcours en général, tu sais, je vis bien avec. Je suis fier de l'homme que je suis devenu. Vraiment. Fait que ouais. ça, je me trouve euh, assez, assez riche par rapport à ça. Puis c'est quoi l'autre affaire, la richesse? Puis... C'est le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Tu réponds pratiquement dans la même, mais si tu as d'autres choses. Oui, à le, donner, bonheur, euh, le bonheur, c'est. Pour moi, le bonheur, j'apprends récemment. J'écoute un dos qui me fait vraiment triper. Je ne sais le connaître, mais il ne fait pas l'unanimité. Le Dr. Peterson, Jordan B. Peterson. Ah, Jordan Peterson, ben oui. Moi, je, ce gars-là... Il n'est pas payé, il est ben, Honnêtement, moi, j'attends encore qu'il dise quelque chose qui ne qui, qui qui me parle pas. Ouais. Alors, qui me choque aussi, parce que non, on est non, pas rien. Non, il est très puis Je sais qu'il dérange. Je sais qu'il dérange, puis tu sais, il est quand même... Il dit beaucoup, il dit beaucoup, ça zose, il rajoute des mots. Sûrement, tu sais, sûrement. Des fois, mais... mais lui, m'a fait vrai, c'est lui qui m'a fait réaliser que le bonheur, c'est une chance, puis c'est passager. Mm. Comme le reste, comme, comme le malheur. Comme la... Mais il ne faut pas s'attendre à toujours être heureux parce qu'on va, on va être déçu. Mm. Si tu t'attends à atteindre le bonheur, puis c'est toujours ça que tu vises, tu vas toujours avoir des moments où tu vas dire j'ai raté mon coup. On ne dirait pas qu'on se connaît pas, qu'on est au premier jour. Qu'on s'était jamais vu 
ravin Je te parle tout bas Tu prends mon bras On est comme deux amants Assis sur le bord de l'amour On ne dirait pas qu'on se connaît pas Tellement on se comprend Pas besoin de parler Je te souris, ça te fait sourire On veut que s'arrête le temps Assis sur le bord C'était fait la cour Assis Sur le bord D'amour Assis Sur le bord D'amour Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à notre page YouTube et à votre plateforme de balado, de podcast préféré pour rester à l'affût des prochaines entrevues et des épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines. À bientôt!